0: apa kabar balik lagi sama gue pemilik suara yang saat ini kalian dengar akilah Tasya um, udah lama ya kayaknya gue udah sekitar kayak semingguan lebih gitu nggak sih gue nggak bikin podcast karena emang uh, kemarin kan gue sempet tuh ngupload kayak dua hari sekali cuman gue mikirnya kalau misalnya gue ngapload dua hari sekali itu kayaknya bakal terlalu banyak banget gitu nggak sih kayak mustaya Kayak terlalu sering juga gitu kan gue juga punya aktivitas-aktivitas dan kewajiban-kewajiban lain yang harus gue um, kerjakan hmm, Kita bakal ngobrol apa nih hari ini um, Kemarin kan gue udah cerita tentang perjalanan gue di semester 1 nih Oh iya by the way ini kan kayak podcast ini kan sekali lagi gue buat Buat kayak lahan gue bercerita sama kalian aja gitu ya Uh, gue pengen cerita dikit nih Gue akhir-akhir ini kayak agak susah tidur banget gitu loh Jadi kayak gue tidur tuh kayak habis subuh Habis azan subuh tuh gue baru tidur Atau kayak sekitar jam 3, setengah 4 Jadi itu kayak juga ngefek ke aktivitas gue di hari paginya gitu loh Jadi buat kalian yang bisa ya atau yang ngerti kalau misalnya susah tidur tuh enaknya ngepain ya tuh, Maksudnya uh, ada obatnya Bukan obat sih kayak gue harus banyak minum susu anget mungkin atau apa kayak tips dari kalian gue terima deh, kalian boleh kasih tahu gue oke okay? oh iya, seperti biasanya karena podcast ini isinya tentang cerita-cerita gue jadi buat kalian yang lagi dengerin ini mungkin kalian bisa siapin snack atau mungkin air minum yang bakal nemenin kalian selama mendengarkan cerita gue oke, okay? selamat mendengarkan nah jadi ini kayak bakal cerita gue tentang perjalanan gue di semester 2 karena ini lebih sedikit complicated daripada yang semester 1 sih kayak lebih banyak tantangannya lebih banyak capeknya banyak nangisnya kayak dan banyak hal-hal nggak -hal terduka lainnya gitu loh um, menurut gue ini kayak um, sesi paling apa ya paling menantang banget sih buat gue Dan gue nggak nyangka aja gitu bisa ngelewatin semuanya. Um, dimulai dari mana ya? Oke. Okay. Um, masuk semester 2 nih. Pas libur semester 2. Kan di kampus gue tuh libur semester 2 sekitar 2. Maksudnya libur dari spasi semester 1 ke semester 2 itu ada spasi 2 bulan gitu loh libur. Uh, disitu gue memilih untuk ikut bimbel gitu kan. Ikut bimbel ke... Uh, salah satu tempat bimbel kursus buat persiapan ke Mesir gitu di Bojonegoro uh, itu juga tempat bimbel gue di tahun lalunya jadi pas percobaan pertama gue ke Mesir gue bimbel di situ juga sama teman-teman gue nah pas semester 2 ini maksudnya pas gue udah mencoba kedua kalinya ini akhirnya gue memutuskan buat ikut lagi bimbel di sana gitu kan Akhirnya gue pulang lah dulu ke rumah sekitar kayak ada seminggu-dua minggu gitu. Terus setelah di rumah, uh, maksudnya gue kan juga kayak butuh charging gitu kan. Istilahnya di rumah gue istirahat dulu lah gitu kan. Selama seminggu-dua mingguan, setelah itu gue langsung cus ke Bojonegoro. Karena rencananya habis dari Bojonegoro tuh gue langsung masuk kuliah gitu, nggak ke rumah lagi gitu kan. Akhirnya masuklah lagi gue untuk kedua kalinya di tempat bimbal tersebut. Uh, otomatis gue dapet teman-teman baru dong kayak ya udah kayak gue kenalan ulang dan seperti yang udah sering banget gue bilang gue ini sangat gue adalah seseorang yang sangat introvert ketika gue berada di lingkungan yang sangat-sangat baru buat gue ketika nggak ada teman gue kayak nggak punya teman aja gitu kalau misalnya di lingkungan baru karena kan orang-orangnya baru juga ya maksudnya kalau ini gue nggak bawa teman dari manapun, gue sendiri dan gue masuk ke lingkungan baru itu gue bakal benar-benar jadi seseorang yang sangat tertutup, pendiam dan nggak banyak ngomong gitu loh. Sebenarnya ada sih kayak beberapa teman-teman gue yang juga memutuskan buat ikut lagi di bimbel uh, yang sama kayak gue. Cuman gue nggak seberapa deket gitu sama mereka. Jadi ya udah kenal dan untungnya juga teman-teman baru gue ini baik-baik sih. Kayak mereka juga Sangat terbuka dengan orang baru seperti gue ini kan Untungnya kayak gitu Untungnya lingkungan tersebut kayak Emang berisi orang-orang baik sih Mereka welcome Mereka menyambut gue dengan sangat baik Dan sebenarnya itu lumayan membuat gue Merasa bisa nyaman gitu sih Maksudnya bisa nge-healing diri gue sendiri Yang ketakutan gitu loh Singkat cerita sebenarnya kan di tahun lalu tuh Yang pas gue tes Mesir 2018 itu kan gue sama ada satu teman gue yang nggak berangkat karena nggak keterima nah satu teman gue ini juga bakal nyusul balik lagi nah uh, di kedua kalinya gue datang di tempat bimbel yang sama disitu gue kayak punya tekad sendiri gitu eh uh, gue harus benar-benar berproses dengan maksimal maksudnya gue harus benar-benar berproses dengan sangat baik dan Gue harus bisa berhasil di percobaan kedua ini gitu loh. Cukuplah gue hancur-hancurnya di yang kemarin. Sekarang gue harus jadi gue yang baru gitu. Memulai proses yang baru. Dan gue harus bener-bener bisa terbentuk oleh proses ini. Dan yang pasti gue nggak menafikan. Gue sangat ingin berhasil sekali di percobaan kedua ini kan. Bukan berarti gue nggak berhasil dalam berproses di percobaan pertama gue pas tes ke Mesir. cuman gue merasa diri gue sendiri ini nggak maksimal dalam berproses gitu loh gue masih sering aja mikir hal-hal yang lain kayak ya namanya orang baru lulus SMA ya gue masih pikiran gue main-main dan hal-hal nggak -hal penting lainnya jadi gue berharap banget di semester eh di semester sorry di percobaan kedua di percobaan kedua kali ini gue benar-benar bisa berproses secara maksimal Akhirnya di hari itu gue merasa tumbuh dan berjalan menjadi seseorang yang lebih ambisius lagi gitu Karena bagi gue gini Gue sudah merasakan betapa sakitnya gagal gitu loh uh, Dan itu gue gagal di cita-cita pertama gue gitu loh Itu pertama kalinya gue memiliki cita-cita yang jelas Dan gue gagal di percobaan gue Dan... rasa sakit itu bikin gue uh, gimana ya pengen berusaha lebih keras lagi sehingga gue nggak merasakan sa rasa sakit yang sama gitu loh dan sebenarnya dari situ aja uh, kita sama-sama bisa ambil pelajaran gitu loh bahwa sebenarnya hmm, rasa sakit itu obat rasa sakit itu sendiri bisa menjadi obat buat kita, buat diri kita sendiri di masa yang akan datang yang kita nggak pernah tahu emang, kapan rasa sakit yang kita rasain itu akan menjadi obat tapi lo harus percaya bahwa sebenarnya rasa sakit itu ada dan dia itu juga bisa menjadi obat buat kita di masa yang akan datang gitu loh rasa sakit itu ada dan hadir di dunia ini nggak cuma buat menyakiti dan merapuhkan lo doang tapi juga buat menguatkan dan membuat lo bertahan juga di masa yang akan datang lo harus percaya itu karena jujur aja gitu uh, karena gue sudah merasakan betapa sakitnya gue nggak lolos dan gak berhasil diri gue semakin kuat dan diri gue semakin punya kekuatan dan energi yang ngedorong gue harus lebih semangat dan gue harus bisa berproses dengan maksimal dan gue harus tahan banting, gue harus kuat ketika begitu banyak kerintangan yang bakal gue hadepi di kedepannya nanti gitu loh. Akhirnya gue memutuskan uh, gue menjadi seseorang yang lebih ambisius. Kayak gue uh, harus memperajin lagi belajar gue. Karena gue merasakan ketinggalan banget gitu sama teman-teman gue yang lain 6 bulan kemarin mereka fokus persiapan mesir. Sedangkan gue 6 bulan kemarin kan gue masih harus kadang tryout-tryout sendiri, nggak ngerti-ngerti sendiri, terus ngerti-ngerti sendiri, terus juga gue harus ngebagi sama tugas kuliah yang seabrek-abrek, yang presentasi lah, bikin makalah, yang itu kan sebenarnya ngimbanginnya susah dan mereka udah kayak fokus lebih dulu ke Mesir gitu kan, jadi gue ngerasa tertinggal sih pada saat itu insecure ada, karena gue merasa kayak terbelakang aja gitu, sedangkan gue merasa tes tuh udah bentar lagi waktu gue tuh udah nggak banyak gitu loh gue harus lebih maksimal kalau misalnya mereka itu jalan gue harus lari karena gue harus menerima kenyataan bahwasannya gue itu sudah sangat tertinggal dari mereka dan tes juga dalam kurun waktu yang dekat gitu kan nah jadi sistem belajar gue tuh gini pagi ini kan belajar malam bareng emang kelas, kelas wajib dan habis isya tuh ada kayak belajar per kelompok gitu kan dan itu emang udah wajib nah gue harus pinter tuh uh, ngambil celah waktu di mana ada istirahat dari um, dari mana tuh dari zuhur sampai maghrib kan nah gue bisa ambil celah di situ gitu loh gue harus belajar di waktu itu jadi kadang gue abis zuhur uh, gue kayak rebahan 15 menit 20 menit terus gue harus keluar belajar sendiri kayak ngulang-ngulang lagi gitu loh apa yang udah dijelasin sama guru gue di paginya Dan gue juga mencoba buat memahami apa-apa yang belum gue fahami gitu kan Terus biasanya kayak maghrib gue eh asar gitu gue bersih-bersih diri Dan lanjut lagi belajar atau hafalan gitu Hafalan Quran Karena jujur hafalan gue tuh uh, gue termasuk orang yang sangat lemah di hafalan gitu loh uh, terus, terus kayak setelah seminggu gitu di sana gue masih merasa kayak agak tertinggal aja gitu jadi akhirnya gue kayak memperkeras belajar gue lagi gitu loh dan jujur sih kayaknya gue juga di situ melupakan kayak istirahat dan kesehatan gue jadi gue lengah gitu loh dalam hal kesehatan gue karena sebenarnya emang dari kecil gue tuh emang agak lumayan gampang sakit gitu loh di antara tiga saudara tuh gue sangat yang paling mudah kayak sakit gitu kan Nah sampai pada akhirnya tiba ini benar-benar um, saat-saat yang gak bakal pernah gue lupain sih. Jadi waktu itu malam tuh e, sebenarnya gue udah demam itu dari misalkan misalkan ya ini hari Senin nih gue udah mulai demam tuh dari belajar sore. Jadi belajar sore oh ternyata waktu itu ada kelas sore juga kan jadi e, ditambah gitu loh kelasnya. Kelas sore itu jadi wajib. Nah itu kelas sore gue udah nggak ikut. Gue emang demam gitu kan. Cuman gue merasa kayak besoknya tuh udah gak baik-baik aja gitu siangnya. Jadi paginya gue masih nggak ikut belajar. Karena gue masih belum ngerasa fit gitu kan. Tapi siangnya gue akhirnya memutuskan buat mandi gitu loh. Mandi keramas gitu biar seger aja. Gue sangka dengan itu gue bakal membaik. Nah setelah mandi tuh gue emang seger. Akhirnya gue itu apa namanya gue... Belajar tuh belajar lagi kan. Abis zuhur tuh gue belajar. Terus gue kayak ngerasa kok nggak enak lagi gitu badan gue ya. Gue tiduran lah. Gue balik ke kamar gue kayak ngerasa benar-benar menggigil aja gitu. Akhirnya malam tuh pas malam tiba itu mati lampu pas banget lagi mati lampu. Terus gue nggak kuat benar-benar gue menggigil banget dan gue nggak ngerti gitu cara manggil teman-teman gue gimana gitu. cara ngasih tahu kalau gue sangat mengigil tuh gue sampai enggak ngerti gitu kan akhirnya ada tuh satu teman gue yang sadar Eh itu akila kenapa gitu akhirnya dibuka lah selimut gue dan katanya tuh gue udah bener-bener bener panas yang sampai selimut gue itu ikutan panas semua baju baju yang gue pakai pokoknya kain sekitar gue itu sampai udah ikutan panas gitu loh nah itu orang-orang udah pada panik gitu kan dan gue juga nggak bisa nahan rasa sakit itu bener-bener badan gue sakit banget sebadan badan itu gue kayak rasanya kayak di di apa ya kayak di tusuk-tusuk gimana ya kayak lo tau gak sih rasanya sakit badan sebadan badan gitu sama lo demam tinggi nggak enak banget gitu kan gue bener-bener menggigil banget sih dan akhirnya gue inget banget waktu itu gue digotong gue sampai digotong gue dibawa ke rumah sakit kan orang-orang tuh udah pada panik banget dan gue bener-bener makasih banget sih buat orang-orang dan guru-guru gue uh, yang udah bener-bener peduli banget mereka tuh bener-bener mereka teman-teman gue dan beliau guru-guru uh, gue itu bener-bener sangat apa ya kayak peduli gitu loh sama gue dan uh, gue inget banget sih malam itu gue pertama kalinya dong kayak gitu tuh pertama kalinya yang gue sampai harus digotong dan dibawa ke rumah sakit pada malam itu tuh juga itu gue pertama kalinya menghadapi kayak situasi segitunya gitu loh. ernya gue digotong tuh, gue digotong dari kamar ke mobil, terus di mobil ya udah ada kayak dua temen gue cowok, uh, yang satu nyupir, yang satu lagi nemenin aja gitu kan, terus ada tiga temen cewek gue, eh tiga apa? dua dua temen cewek gue yang mangku gue gitu, gue di mobil pun tuh nggak duduk, cuy gue di mobil tuh bener-bener direbahin gitu, jadi gue dipangku. Pangku tidur gitu loh, lo ngerti gak sih? Dan itu kayak gue pertama kalinya sih ngerasain kayak gitu Nah, akhirnya dibawa Terus gue sangka gue dalam hati gini, aduh gue nggak mau dia masuk rumah sakit ya Bener-bener nggak -bener mau, kalau misalnya gue masuk rumah sakit itu kayak gue bakal ngerepotin banyak orang Bikin orang tua gue panik, dan satu lagi gue bakal ketertinggalan jauh banget lagi sama teman-teman gue belajarnya gitu loh Saya pada Alhamdulillah tuh gue nggak masuk ke rumah sakit cuy. Gue di diopnam. Gue emang dikasih kayak obat penurun demam sama beberapa obat-obat gitu aja sih. Soalnya emang demam gue kan tinggi banget. Cuman pas nyampe rumah sakit tuh demam gue turun. Gara-gara gue dikasih obat itu penurun panas sebelum ke rumah sakit. saya udah ini nggak ini apa-apa bisa kok dibawa pulang gitu. Jadi dibawa pulang. Gue istirahat lah sekitar 3 hari, 2 hari. Gue gak... Gue jalan aja tuh kayak... Aduh... Jalan aja tuh kayak badan gue lemes gitu kan. Dan untungnya orang-orang tuh juga baik-baik banget sama gue. Gue makasih banget nih buat mereka yang udah... Yang nganter gue ke rumah sakit. Yang ngerawat gue. Yang masakin makanan buat gue. Apalagi... Aduh... Sangat terima kasih banget buat guru-guru... Yang udah bener-bener... Uh, peduli banget. Gue pengen banget sih ngebales jasa-jasa mereka. Nah... Di situ gue nggak ngasih tahu orang tua gue karena gue yakin kalau misalnya gue kasih tahu, mau papa gue bakal kayak panik gitu dan mungkin aja gue disuruh pulang gitu kan. Namanya juga orang tua mana ada sih yang mau lihat anaknya sakit. Akhirnya gue nggak kasih tahu. Berangsur sembuh sekitar 4 hari, 5 hari gue udah sembuh tuh. Gue udah kuat gitu masuk kelas. Akhirnya gue masuk kelas lagi dan baru saat itu gue kasih tahu. Maafah kemarin tuh sempet sempet kayak gini-gini gini gue ceritain. Terus kayak kaget dong kayak ini kenapa bisa sampai kayak gini gitu kan uh, terus disitu gue baru ngerti kayak gue kayaknya nggak terlalu aware sama kesehatan deh kayaknya gue terlalu kayak nge-push diri gue gitu kan uh, dan sampai pada akhirnya temen gue nih datang nih uh, Februari awal tuh nah tapi pas hari dia datang itu pas juga besoknya gue masuk kuliah kuliah gue mulai akhirnya gue bingung kan gue pengen tetap berusaha di tempat bimbel ini dan gue jadi bingung gitu gue harus kayak gimana akhirnya gue konsultasilah sama kayak orang tua gue gitu kan gue tanya ini gimana dong ini juga persiapan ke Mesir nggak bisa ditinggal terus gue bilang kayaknya uh, kuliahnya udahan aja gimana maksudnya gue mau keluar aja gitu gue mau resign dari kampus. Terus papa gue bilang gini, jangan jangan resign karena ketika kamu resign kita kita gini loh uh, kita nggak bakal tahu kedepannya bakal terjadi seperti apa dan nasib yang kedatang kepada gue seperti apa. Jadi uh, kita harus kayak mikir langkah ke depan gitu loh kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Uh, gue paham sih mungkin papa gue takutnya ketika gue mengorbankan kuliah gue nih gue resign Dan di percobaan kedua itu gue nggak lolos Itu kan istilahnya bakal double kill Gue bakal jauh lebih frustasi lagi dong dibandingkan gue yang nggak keterima di tahun 2018 Karena di percobaan kedua gue ke Mesir ini gue ngorbanin kuliah gue resign tapi gue nggak kalau gue nggak lolos juga itu kan kayak lukanya bakal lebih terluka luka 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 lagi gitu ya nggak sih dan gue faham dengan maksud papa gue dan gue juga sebenarnya setuju sih gue juga di situ konsultasi juga kan sama ustadz yang ngajar di tempat bimbel gue dan beliau bilang jangan dilepas kuliahnya karena dapat udah dapat kuliah aja tuh udah bagus gitu kan ya udah akhirnya gue susun rencana nih gue bakal jelasin ini pelan-pelan nih jadi gue punya hari eh uh, gue waktu itu ambil kalau di Indonesia mungkin pendengar gue yang kuliah di Indonesia bakal ngerti KRS jadi kartu rencana siswa Nah kita tuh kan kayak milih kelas gitu kan dan gue untungnya kedapetan itu hari Senin Selasa Rabu Kamis Kamis gue kuliah sampai Kamis doang tuh. Nah, Jumat gue libur untungnya. Nah, jadi... Pas hari Jum... Gue akhirnya memutuskan setiap hari Jumat... Pagi... Gue berangkat ke Bojonegoro naik kereta... Dan minggu... Habis... Ya, sekitar kayak habis zuhur gitu... Gue balik ke Malang karena Seninnya kan gue harus... Kuliah lagi. Gitu kan. Uh, papa gue setuju... Dan gue juga ngomong ke guru gue... Uh, beliau juga, oke... Okay, nggak uh, apa-apa kalau kayak gitu. Akhirnya gue mulai nih perjalanan ini. Itu bener-bener gue coba di minggu pertama. Dan uh, banyak nih yang pengen gue ceritain. Jadi kayaknya podcast ini bakal lebih panjang dari sebelum-sebelumnya deh. Gue excited banget sih setiap gue menceritakan hal-hal ini. Jadi di minggu pertama tuh gue nyobain. Kan Jumat gue gak ada kuliah nih. Nah jadi setiap itu, setiap Jumat gue berangkat. Kereta gue selalu jam 11.30, gue ingat banget. 11.30, 11.20-an gitu lah. Nah, di minggu pertama gue nyoba bolak-balik itu. Gue bener-bener kesusahan karena uh, gue masih belum ngerti timing kan. Dari kampus gue ke stasiun Malang itu kan ternyata agak, agak jauh gitu lah ya. Sekitar 10 menit, 15 menit lah naik mobil. Nah, Apalagi kan gue bawa koper. Kenapa bawa koper? Padahal cuma tiga hari. Karena gue harus membawa buku-buku gue. Jadi buku yang gue pelajari di Bojonegoro. Ya kan gue bawa lagi ke Malang. Buat gue pelajarin gitu kan. Jadi nggak mungkin gue tinggal gitu loh. Jadi buku bimbel gue itu selalu gue bawa. Dan baju-baju. Dan buku catatan gue. Dan, dan ya lo tau lah cewek. Kayak bawaannya banyak aja gitu. Skincare apa segala macem gitu kan. Nah. Uh, minggu pertama. gue bener-bener ini nih gue inget banget gue udah telat jadi misal itu gue kereta gue berangkat 11.30 dan 11.20 itu gue baru dapet kayak gue baru siap gitu loh baru-baru keluar dari asrama kampus gue terus gue dibantu sama temen-temen kamar gue tuh mikir gini duh gimana dong gimana kalau telat tuh sayang banget tiketnya karena kan gue selalu kayak beli tiket tuh di traveloka gitu kan gue juga nggak ngerti cara dapet tiket yang lebih murah tuh gimana jadi gue ya beli tiket sebisa gue aja gitu dan itu kan tiketnya sekitar kis kisaran berapa ya, 100 ribu gitu kan jadi kayak sayang banget gitu loh 100.000 ribu tuh bisa ongkos buat kemana aja gitu kan nah dan itu tuh ini loh apa sih namanya panik gitu loh gue bener-bener gini dalam hati Duh, gue enggak bisa kalau gue harus gagal ke Bojonegoro sekali gue ketinggalan kereta minggu ini gue nggak bakal dapat apa-apa gitu kan akhirnya lo tahu gue nekat bawa koper tuh gue naik motor cuy gue naik motor dan ternyata tuh yang bonceng gue itu ibu-ibu ibu-ibu dong terus gue naik gue bilang ibu Saya kereta jam 11.30, masih cukup gak ya waktunya? Terus ibunya dengan baik hatinya, ibunya bilang, uh, Cukup mbak, cukup, cukup, pasti bisa. Ibu-ibunya tuh kayak udah gak tua gitu loh. Dan gue kan bawa koper, ya ampun. Koper gue tuh kayak segede, segede apa ya. Lo tau koper yang bisa masuk kabin gak sih? Cuman dia tuh jadi tebal gara-gara banyak barang gue kan. Dan itu gue pangku. Uh, pokoknya gue, kalau Allah... memberi gue kesempatan buat ketemu lagi sama ibu-ibu itu gue pengen bener-bener bilang makasih banyak sih buat ibu itu udah bener-bener bantuin gue soalnya itu motornya tuh bukan motor metik cuy motor motor manual motor gigi jadi lo tau sendiri kan kecepatannya nggak nggak secepat motor metik juga gitu lo di tengah jalan itu tuh aduh pas banget lagi kayak macet gitu kan lo tau lah malang kalau misalnya mau jumatan Ini kalau misalnya ada yang dengerin podcast gue dan dia anak Malang, lo tau lah Malang kalau mau Jumatan tuh rame dan crowdednya tuh kayak gimana? Cie crowded, seinggris so hmm. banget nggak tuh gue. Lo tau lah kayak Malang tuh serame apa kalau misalnya mau Jumatan kan? Ya udah gue bener-bener dalam hati tuh gini, gue gue bener-bener cuman zikir kayak pokoknya setiap gue udah mau terlambat tuh gue cuman zikir. gue cuman bismillah 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 bener-bener gue banyak dzikir terus kayak gue bener-bener memperbarui lagi hati gue gitu loh gue bener-bener ngomong dalam hati ya Allah aku pengen belajar jadi tolong aja kayak mudahin bikin semua itu terasa mudah bikin semua yang nggak mungkin itu jadi mungkin bikin semua yang nggak mungkin itu jadi mungkin gitu loh jadi bisa bikin semua yang terasa sulit untuk hamba jalanin itu terasa mudah ketika dijalanin gitu gue bener-bener berdoa gue minta kemudahan ya Allah aku mau belajar, aku mau berusaha lo tau gue masuk tuh itu kereta udah mau jalan cuy jadi gue bener-bener lari itu gue masuk stasiun tuh sekitar udah tinggal 2 menit lagi gitu loh. 2 menit lagi kereta itu jalan dan lo tau kan betapa tepat waktunya kereta itu nggak ada delay delayan itu gue udah bener bener ya ampun ini gue dua menit lagi terus gue bilang ibu makasih banyak udah udah anterin saya ya terus gue inget banget ibunya itu bilang gini ke gue ian do semoga sukses ya semoga semoga lancar semoga berhasil gue ngerasa kayak apa ya gue nggak pernah tahu dari mana datangnya keberhasilan itu bisa jadi itu dari doa-doa orang-orang yang gue minta di jalan aja gitu dan pada akhirnya gue masuk gue nyampe di kereta jelek gitu gue nyampe gue naik tuh baru naik gue masih di pintu tuh kereta di jalan lu bayangin nggak betapa deg-degannya jadi gue gue duduk ya ah oh my God gue bener-bener selega itu Gue bener-bener nyampe pintu tuh kereta itu jalan gitu loh Aduh gue bener-bener itu Gue ngangkat-ngangkat koper sendiri Sampai Sampai oleng-oleng sendiri Kayak kalau misalnya buat lo yang belum pernah ketemu sama gue Gue ini kecil Tinggi gue cuma 150 Dan berat gue itu 43 Ya lo bayangin aja kan Gue sekecil apa Nah di situ gue mikir gini Apa mungkin iya ya Ini tuh eh uh, Ketika hati lo itu benar-benar uh, niat buat sesuatu hal yang benar-benar baik. Ketika hati lo tuh nggak berbohong sama ucapan lo. Sekali lagi, seperti di podcast pertama gue. Ketika hati lo berkata dan berdoa nggak dengan berbohong sama lisan lo. Ketika hati dan lisan lo itu sinkron. Allah tuh benar-benar bakal datengin keajaiban dari manapun gitu loh. Dan satu lagi. Ketika lo bener-bener ada harapan yang sangat lo inginkan, lo nggak boleh segen minta ke orang manapun gitu loh. Gue ngerasa aja kayak doa dari ibu-ibu Gojek itu bener-bener nembus ke langit gitu loh. Kayak lo bayangin, gue tuh belum lagi, itu gue 2 menit terakhir tuh, 2 menit, 3 menit terakhir, gue belum cetak tiket, gue belum, belum ngeliatin tanda pengenal, belum lagi ngantrinya, tapi gue bisa masuk gitu loh di kereta. gue bisa walaupun itu gue masuk ketika kereta udah jalan. Kayak itu bukan suatu hal gue mikir itu kayak udah nggak mungkin lagi gue bisa berangkat hari itu tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah ngizinin gue berangkat pada hari itu gitu loh. Jadi ketika lo ada kayak suatu hajat, kayak suatu yang keinginan yang menurut lo nggak mungkin lo minta doa ke siapapun gitu. Karena mungkin doa Dari orang-orang yang kita minta itu yang lebih cepat tembus ke langitnya. Dan jangan lupa, doa orang tua tuh pasti nomor satu. Tapi di samping itu juga harus lo iringi dengan doa lo yang harus sinkron antara hati dan lisan lo. Dan juga doa orang sekitar lo sih, menurut gue. Akhirnya dalam beberapa bulan tuh sampai tes, gue kayak gitu terus. Tiap Jumat, kayak gitu-gitu terus. dan belajar dari ibu-ibu itu ya ibu-ibu grab itu gue gimana ya gue mencoba untuk selalu minta doa jadi jadi setiap gue kan belajar dari itu gue ngerti tuh gue harus ke stasiun setiap setengah jam sebelum kereta berangkat supaya gue bisa naik mobil karena kan gue bawa koper nggak mungkin juga gue naik motor karena juga bakal nyusahin orang yang nyetirin gue di situ gue selalu cerita kan selalu cerita tuh bapaknya selalu nanya kan pasti bapak grab mau kemana neng atau mau kemana mbak gue selalu cerita saya mau bimbel pak jadi saya gini gini setiap jumat saya ke Bojonegoro terus minggu saya baik lagi tuh ke Malang saya mau ke Mesir pak gini 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 gini, gini. dan di akhir gue selalu bilang bawain saya ya, pak dan selalu, bapak bapak setiap bapak bapak ya setiap grab yang gue tumpangin setiap minggu selalu mendoakan gue semoga berhasil ya mbak atau sukses ya mbak perjalannya lancar ya mbak dan benar aja gitu perjalanan gue selalu lancar aja gitu makanya dari itu dari situ gue selalu menerapkan di sampai saat ini doa orang-orang sekitar juga penting buat gue oke okay. uh, apalagi ya terus oh uh, berjalan sekitar beberapa, beberapa bulan Gue akhirnya datang lagi tuh ketika hari gue nggak enak badan lagi pas gue di Bojonegoro nih pas banget gue nggak enak badan lagi dan tiba dan pas banget tuh kampus gue lagi kayak agak libur 4 hari gitu loh jadi gue punya waktu lebih banyak gitu kan buat di Bojonegoro akhirnya gue kesana lebih awal gitu hari Kamis tuh gue inget banget ke Bojonegoronya hari Kamis uh, oh ada satu yang kelewat Jadi gini cuy, uh, gue kan rencananya gini, pas pertama kali gue menjalani strategi gue yang Jumat ke Bojonegoro, minggu balik lagi ke Malang, itu gue berencana minggu tuh balik ke Malangnya gue naik kereta juga. Cuman gue inget banget cuy, jadi waktu itu gue udah buru-buru tuh, ternyata gue terlambat, gue ketinggalan kereta tuh pas gue mau balik ke Malang. gue gue pusing bukan main soalnya asrama gue kan juga ada jam malam kan jadi gue nggak bisa gue harus pokoknya gue harus nyampe gue harus nyampe Malang tuh sebelum jam 9 malam gitu loh gue bingung gue ketinggalan kereta posisinya gue juga nggak tau gue harus naik apa akhirnya bapak bapak grab itu bilang gini ke gue mbak saya saya bisa bantuin mbak naik bis terus aku bilang terus gue bilang pak saya nggak pernah naik bis saya nggak ngerti juga caranya gitu Karena gue satu-satunya, gue pernah naik bis tuh ketika gue pariwisata di sekolah dan ketika gue balik pulang kampung di Sulawesi. Gue kan selalu naik bis tuh. Dan itu gue selalu sama keluarga gue juga gitu. Jadi gue nggak ngerti cara naik bis kan. Gue bilang, saya juga nggak ngerti pak gimana caranya, saya takut gitu kan. Bapaknya bilang, saya bantuin mbak, saya bantuin, saya ajarin caranya gitu. Akhirnya, disitu kan gue udah kebingungan bukan main kan. Kayak gue juga sayang aja gitu. Harga tiket kereta. Terus gue udah mau nangis aja deh kayak. Gue ketakutan sama banyak hal gitu loh. Besok gue juga kuliah tuh gimana gitu kan. Akhirnya gue. Akhirnya kayak bapak-bapak itu baik banget gitu aja. Bantuin gue. Dia bilang. Mbak ntar naik bis yang itu. Terus naik. Terus akhirnya di atas mbak. Ntar kalau mbak udah nyampe. Nanti mbak bakal nyampe di terminal Bung ya udah deh tinggal nanti pilih bis ke Malang aja. Akhirnya gue coba tuh. Gue bilang gini ketika gue ketinggalan kereta itu gue bilang ya Allah ini tuh apalagi sih kenapa setiap hamba mau mau ngelakuin suatu hal tuh ada aja ketinggalan keretanya lah. Ada aja suatu hal yang rintangannya lah ada aja yang bikin mau nangis lah ada aja susah-susahnya lah kenapa nggak lancar kayak orang-orang lain sih. Gue, gue ngeluh banget tuh pas gue ketinggalan kereta hari gue naik kan ke bis Dan Itu gue takut banget sumpah Gue takut banget Soalnya kan di bis itu kan uh, duduknya 32 gitu kan Dan ternyata itu desek-desekan banget kan Itu pertama kalinya cuy Gue pertama kali banget naik bis uh, Itu kan desek-desekan banget Terus ibu-ibu Ada tuh ibu-ibu di samping gue Mana tuh ya Gue duduk nih kan di kursi yang 3 Di kursi yang paling pojok Itu ada ibu-ibu bawa anak. Terus gue di tengah. Terus sebelah gue ibu-ibu. Terus. Mana di pertengahan perjalanan tuh. Anaknya tuh numpahin momogi lagi di tas gue. Aduh ini tas kuliah. Gue kan kayak agak. Gimana gitu kan. Balik lagi tuh ngeluh. Ini kenapa sih? Ada aja cobaannya. Nah. Terus pas gue udah mau nyampe Surabaya tuh, udah masuk ke wilayah Surabaya, gue bingung. Aduh, ini gue nyampe terminal Bung terus gue harus kemana gitu? Gue ngomong apa? Gue takut ditipu, gue takut nyasar, gue benar-benar nggak tahu cuy, gue nggak tahu cara naik bis cuy. Lo tau gak sih orang-orang yang orang baru yang gue nggak ngerti gitu? Ibarat kan gue ngerasa gue kayak tersesat aja gitu kan? Akhirnya pas udah mau nyampe, pokoknya ibu-ibu, uh, gue dalam hati gue gini. Ya Allah tolong bantuin, ini nggak tahu harus kemana, ini bingung juga, tolong bantuin. Akhirnya ibu-ibu di sebelah gue, ya, yang duduk sebelah gue dia bilang, e, Mbak mau kuliah gitu. Iya bu, saya kuliah di Malang. Di mana mbak? Di Uin. Oh saya juga mau ke Malang, jenguk anak saya yang ada di UB. Nah kan kampus gue sama UB itu deketan gitu kan. Terus gue gini, bu berarti kita satu tujuan dong. Iya Mbak, terus gue bilang Ibu, saya bener-bener nggak -bener pernah naik bis, gue percaya sih soalnya ibunya tuh kayak bener-bener ibu-ibu banget gitu, kayak mamah gue banget gitu loh. Iya, Iya Mbak, kalau gitu Mbak sama saya aja, ntar saya ajarin ya gimana caranya. Iya Bu, pokoknya tolongin banget ya Bu, saya nggak pernah naik bis, dulu saya tadi tuh udah mau nangis ketinggalan kereta, terus Papa Mamah saya juga juga khawatir gitu. Iya Mbak iya ntar sama saya aja. Akhirnya gue diajarin tuh, ibunya bilang, mbak kalau misalnya nyampe sini, pasti itu sekitar jam segini. Kalau mbak berangkat jam segini dari Bojonegoro mbak bisa sholat di sana. Gue diajarin tuh, akhirnya gue ikut ibunya sholat. Abis itu gue ikut ibunya milih uh, bis gitu kan. Di um, pertengahan perjalanan, uh, pokoknya gue diajarin tuh. ini bis nanti kesini nyari bisnya yang ini akhirnya udah kita udah dapat bis tuh bis ke Malang ternyata lebih enak kan soalnya kayak patas gitu loh terus Ibu cerita anak saya di UB terus ada di ITB sama di IPB satunya pokoknya keren keren banget ya anak anaknya tuh masya Allah terus di situ gue banyak banget sepanjang perjalanan Surabaya Malang tuh gue cerita cerita sama ibunya gue bilang saya bantuin kamu berbuat baik supaya anak saya ketika dia itu juga membutuhkan bantuan di kota yang jauh di sana dia juga ada yang ngebantu makanya saya pengen aja gitu bantuin kamu supaya nanti kalau misalnya anak saya juga sama ngerasain kayak kamu dia ada yang ngebantu ibunya itu ngomong kayak gitu jadi pelajaran lagi buat gue kayak iya ya ketika mungkin aja ibu ini eh uh, didatengin sama gue buat ngasih pelajaran gitu loh. Allah bikin gue ketinggalan kereta dan bikin gue belajar naik bis buat ketemu ibu ini buat diajarin banyak banget gue dinasehatin banyak banget sama ibu sama ibu ini. Dia seperti kata-katanya tuh benar-benar seperti mamah gue banget gitu loh. Dan mungkin aja kan juga bantuan ini datang dari Allah mungkin aja karena mama gue jauh di sana juga berbuat baik kepada orang lain gitu dan disitu bikin gue memetik sebuah pelajaran ketika uh, lo ngebantuin orang lain, insya allah tuh apa ya, insya allah tuh siapa tahu juga bisa menjadi tameng dan pelindung buat orang-orang yang lo cintai yang jauh di sana yang gak bisa lo lindungi oleh tangan lo sendiri gitu loh Lo bisa melindungi orang-orang yang lo cintai dengan kebaikan dan ketulusan yang lo berikan kepada orang-orang yang kesusahan, kayak ibu-ibu yang udah ngebantuin gue ini. Dia ngasih kebaikan ke gue supaya anak-anaknya juga selalu dijaga Allah dan selalu diberikan pertolongan ketika anak-anaknya merasakan ada di posisi seperti gue. Dan di situ gue benar-benar belajar eh uh, Lo bisa melindungi orang-orang yang jauh dari gapaian tangan lo dengan kebaikan lo kepada orang lain gitu. Gue belajar itu sih. Dan gue tukar tukeran nomor telepon sama ibu itu. Dan gue juga sampai akhir gue sebelum ganti nomor nih, ganti nomor Mesir, gue cet nama sama ibu itu. Dan gue sekarang juga nomornya hilang nih, gue pengen banget minta nomor telepon ibunya lagi. Tapi gimana ya, semoga nanti Allah kasih kesempatan gue buat bertemu juga dengan ibu ini. Terus, ya udah deh ibu itu ngajarin, nanti kalau misalnya turun minggu-minggu ke depannya, kamu turun di sini. Terus kamu naik Grab lanjut ke kampus kamu. Dan akhirnya di situ kita berpisah. Ibunya ke kosan anaknya, gue ke uh, asrama gue. Di situ gue dapat lagi pelajaran. Lo tahu gue dapat pelajaran gini. Ih, minggu depan gue naik bis aja deh, lebih hemat ongkos. Soalnya kalau misalnya dari Bojonegoro ke Malang. Gue naik bis aja total 50.000 doang. Sedangkan kalau gue naik kereta gue habis 200.000 atau 100.000. Ribu. 115.000 ribu itu udah paling minimal. Dapat lagi gue pelajaran. Apa Allah oh, bikin gue ketinggalan kereta? Karena Allah kayak pengen gue menemukan jalan yang lebih mudah dan lebih baik buat gue selanjutnya gitu loh. Gue akhirnya bisa belajar naik bis. Gue ketemu orang-orang baru. Dan minggu-minggu selanjutnya gue juga akhirnya lebih nyaman naik bis karena lebih murah gitu loh. Jadi ketika lo harus percaya sama gue. Ketika lo nanti atau mungkin sekarang lo dihadapin sama banyak, begitu banyak cobaan dan kesulitan yang bikin lo tuh ngeluh aja terus. Lo harus percaya, lo harus percaya cuy. Allah itu punya sesuatu yang pengen Allah tunjukin ke lo gitu loh, ke diri lo. yang pengen Allah pengen ngajarin sesuatu... atau mungkin Allah pengen ngasih sesuatu jalan yang lebih baik buat lo gitu loh. Dibalik kerintangan yang lo dapetin. Lo harus percaya sama gue karena gue udah pernah ngerasain itu... dan gue ceritakan ini tuh nyata cuy, nyata. Gue nggak ngada-ngada gitu. Lo harus percaya dibalik kesusahan yang sekarang... atau mungkin di kedepannya lo dapetin. Itu tuh Allah punya alasan dibalik itu semua gitu loh. Allah pengen ngajarin dan Allah pengen ngasih tahu sesuatu... yang bakal bikin lo lebih mudah menjalani kehidupan lo selanjutnya gitu loh, yang bakal bikin lo lebih kuat, yang bakal bikin lo mengenal dan mendapatkan begitu banyak pelajaran buat kehidupan lo sendiri gitu Dan um, lucunya, minggu-minggu uh, ke depannya tuh setiap gue naik bis, pas beberapa kali ya gue ketemu cuy, sama orang yang sekampung sama gue lah di Sulawesi, yang ternyata dia kenal lah sama om gue, yang ternyata dia juga orang inilah gue benar-benar ketemu, ketemu kayak gue rasanya kalau gue flashback lagi, ini tuh kayak sebuah film aja gitu. Mungkin lo nggak percaya sama kata-kata gue, tapi ini benar-benar terjadi apa adanya. Gue lo bayangin nggak, gue ketemu sama bapak-bapak nih. Jadi waktu itu gue mau ke Bojonegoro kan, ternyata sekeluarga itu orang tinggal di Jakarta. Nah, istrinya mau balik ke Jakarta, cuman si bapaknya ini mau balik ke Malang gitu ada urusan. Oh, enggak enggak ke Surabaya. Nah, gue denger logatnya dan itu sangat gue kenal, itu logat kampung gue di Sulawesi. Terus gue tanya, "Ibu orang Sulawesi?" "Iya, lo iya, saya juga. Kamu di mana?" "Saya di Kota Palopo." "Loh, saya juga. Suami saya juga orang sana. Eh, gue kenalan tuh." sama bapak-bapak itu. Akhirnya bapak-bapak itu juga yang nemenin gue sampai ke Surabaya. Kita ngobrol, ternyata beliau sekampung, maksudnya kampung gue tuh sempit cuy, nggak segede Jakarta gitu loh. Jadi kalau gue menemukan ada seseorang yang sekampung sama gue, gue merasa dekat aja. Dan ternyata beliau juga kenal sama om gue. Akhirnya kita tukeran nomor. Jadi di perjalanan gue itu, gue emang menemukan banyak tantangan. Tapi gue menemukan orang-orang baru pelajaran-pelajaran baru yang mungkin kalau gue di tahun 2018 itu gue lulus Mesir gue nggak bakal dapet segitu banyak pelajaran yang gue dapet gitu loh gue nggak bakal dapet kenalan orang-orang baru pelajaran-pelajaran baru gue nggak bakal menjadi akila yang baru yang udah ditempa sama ketinggalan bis lah apa-apa apa, -apa, -apa. Uh, maksudnya gue nggak bilang Orang-orang yang nggak merasakan kegagalan gue itu nggak tertempa. Mereka tertempa tapi mungkin di tempat lain dan dengan cara yang lain. Dan mungkin Allah menempa gue dengan jalan ini karena itu emang yang terbaik buat gue. Di situ, di perjalanan itu, gue merasa bersyukur karena gue udah kayak akhirnya gue sampai ada di titik dimana gue sangat bersyukur kenapa gue nggak diberangkatkan Allah di tahun 2018. Gue sangat bersyukur kenapa Allah bikin gue sakit dan Allah bikin gue patah karena perjuangan gue nggak berhasil di tahun 2018, gue sampai pernah ada di titik ya Allah bersyukur banget. Bener-bener bersyukur. Karena itu semua pelajaran yang nggak bakal pernah gue dapatkan di tempat lain gitu loh. Gue hanya akan mendapatkan pelajaran itu ketika gue gagal dan gue menjalani sekelibet rintangan-rintangan yang nggak pernah gue harapkan adanya tapi ternyata dengan dia hadir di hidup gue dia membawa energi baru di dalam diri gue gitu loh oke okay, 44 menit kalian masih kuat dengerin gue cerita oke okay, gue lanjutin ya ini masih agak panjang sih nah terus uh, berjalan tuh pas udah agak 2 bulanan 3 bulanan tuh gue muncul lagi tuh gue ngerasa suatu malam tuh Gue gak enak badan. Gue nggak enak badan. Gue kamisnya kan udah ke Bojonegoro. Karena kampus gue kayak ada event atau libur gitu ya. Gue rupa. Pokoknya gue ada waktu sehari. Lebih banyak buat ke Bojonegoro. Nah. Pas malam minggu. Itu gue bener-bener kayak, kayak. Menggigil lagi gitu aja loh. Dan itu kan udah ada teman gue tuh. Sahabat gue. Uh, gue akhirnya pas setengah malam. nggak tahu kenapa gue gue tidur tiba-tiba gue kesadar aja kesadar gue udah ngeraung-raung sendiri dan itu gue baru sadar gitu loh. lo lo tau sih nggak sih ngeraung bukan ngeraung-raung lo jangan mikir kayak macan ngeraung gitu maksudnya gue kayak kesakitan gitu terus tiba-tiba anak kamar gue ada yang ada yang kayak nyadar ih akhirnya kenapa gue udah uh, udah pada itu kamar tuh udah pada bangun kan itu tengah malam tuh sekitar jam berapa ya, jam 2 Itu pada bangun kayak panik gitu ngeliat badan gue tuh udah panas sebadan-badan tuh. Udah kayak panci mendidih gitu. Gue panas, badan gue panas, kasur gue panas, limut gue panas, baju gue panas. Terus akhirnya... Uh, akhirnya mereka kayak memutuskan buat... Udah-udah, gotong aja, gotong, bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Udah, akhirnya mereka ngasih tahu tuh ke ustadz gue, ini gue kumat lagi, gue demam lagi. Akhirnya dibawa pada panik kan orang-orang. ya dan terjadi lagi gue digotong dari kamar ke mobil dan terjadi lagi gue bukan duduk tuh di mobil gue bener-bener dipangku tidur gue dipangku tidur dan itu ditemenin sama ada sat sama satu teman gue yang nyupir dan satu lagi teman gue yang nemenin aja ke rumah sakit cowok kan dua sama dua orang yang mangku gue di belakang itu <tian> lo tau gak sih sahabat gue tuh udah dia udah nangis nangis saja kayak gue kayak gue mau kenapa aja gitu kan terus ya udah ya. perjalanan tuh udah gue benar-benar di udah kayak Bener-bener badan gue sakit banget cuy tapi di situ tuh juga gue kayak mikir lagi gitu aduh gue ini kenapa sih gitu kan akhirnya uh, udah bagusnya lagi gue juga nggak disuruh opnam gue cuma dikasih obat penurun panas aja yaudah, ini ya udah akhirnya balikan uh, balik, terus kebenaran tuh ada despupu gue kan datang di tempat bimbel, terus ada om tante gue juga terus seorang tua gue udah bilang udah deh bawa pulang aja pulang pulang kan karena gue ketahuan tuh gue sakit gue dan mama gue juga udah bilang ini udah dua kali kamu kayak gini kamu kenapa, terus mungkin juga karena faktor gue bolak-balik Bojonegoro Malang tiap minggu jadi mungkin imun gue agak sedikit turun mungkin ya. akhirnya mama gue bilang pulang aja pulang udah ini di ini besok dibeliin tiket pokoknya besok pulang akhirnya besok gue bermalam dulu tuh di rumah om tante gue karena akhirnya gue dibawa pulang uh, gue gue nggak bisa lagi nahan gue pertama mau menahan gue bilang enggak lah bisa di sini aja di sini kamu di situ kamu pasti bakal maksa buat ini 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 mending kamu istirahat dulu pulang baru kamu balik dengan keadaan yang sehat jadi kamu bisa ngejar karena gue benar-benar takut banget cuy tertinggal pada saat itu tuh gue takut banget gitu loh tapi mama gue tetap bilang pulang pulang, nari gue pulang tuh, eh uh, pas pulang gue langsung dibawa ke rumah sakit kan, belum di opnam juga tapi nyampe lima hari atau empat hari setelahnya gue balik lagi ke rumah sakit karena belum mendingan, nari gue di infus cuman gak di opnam sih, nari gue waktu itu dikasih infus, gue dikasih infus kayak dua botolan gitu sih kayak satu botol emang satu botol sendiri itu buat penurun panas sama satu botol sendiri buat buat ngasih energi di badan gue kan uh, udah akhirnya gue istirahat di rumah selama seminggu akhirnya pas gue ngerasa kayak gue bener benar udah fit gue bilang kayaknya aku udah bisa deh balik ke Bojonegoro gitu karena kan gue udah izin gue izin kampus gue kan lebih lama supaya gue bisa setelah gue fit tuh gue bisa ke Bojonegoro dulu selama beberapa hari jadi emang gue Sengaja memperpanjang izin libur gue ke kampus kan. Oh, yakin David gitu. Yakin, yakin. Yaudah, kalau memang David balik lagi. Oh, oh ini nih, ini. Sorry, sorry, sorry. Gue kelupaan cerita terpentingnya. Jadi pas itu gue ngerasa gini. Uh, gue bilang gini ke orang tua gue. Kayaknya aku nggak bisa deh ngerangkap dua kayak gini. Aku udah capek gitu. Uh, aku ngerasa energiku udah habis kata-kata papa gue yang selalu gue ingat sampai sekarang papa gue bilang percaya sama papa pokoknya gini-gini uh, jangan tinggalin kuliahnya kamu pasti bisa bisa kamu bisa melewatin semuanya pokoknya bener-bener orang tua gue itu uh, selalu bilang di saat gue merasa diri gue sendiri nggak bisa ngejalanin ini semua mereka selalu selalu nguatin gue dan bilang kamu bisa kamu tuh lebih kuat daripada apa yang kamu lihat kayak seolah-olah mereka berdua bilang Tasya gue kan di rumah dipanggil Tasya nih kamu itu lebih kuat daripada apa yang kamu lihat sekarang kamu itu lebih kuat daripada apa yang kamu rasain dari sekarang dan papa mama gue tahu kalau gitu lebih kuat daripada itu gitu loh. jangan tinggalin kampusnya dan jangan tinggalin bimbelnya juga kamu bisa kamu bisa sampai akhir kayak gini kamu bisa Seolah-olah mereka ngomong kayak gitu ke gue. Kayak pokoknya ya dengan kata-kata mereka. Dan gue tahu gue menyerap intinya seperti itu. Dan akhirnya gue tetap berjalan lah. Gue memutuskan buat oke. Okay, gue jalanin. Gue bisa, gue bisa. Saya pada akhirnya. Selesai. Semester 2 itu selesai cuy. Dan gue lalui itu semua. Suka duka itu semua. Selesai gitu. Jadi di saat. semester 2, gue udah selesai ujian semester 2 akhirnya gue balik lagi kan ke tempat bimbel buat menetap, karena kan semester 2 udah selesai, terus liburnya juga panjang gue balik lagi ke tempat bimbel dan menetap nggak bolak-balik, terus gue situ merasa gini, ya ampun Akila lo lihat diri lo sekarang lo udah ngelewatin masa-masa sulit itu gitu loh, ibaratkan gue ada di masa kritis kemarin, gue melewati itu gitu loh jadi kadang gue kalau flashback lagi, dan gue ingat bagaimana gue melewati masa-masa yang gue, pi gue pikir di awal gue nggak akan pernah bisa ngelewatin itu dengan baik dan gue lewati itu semua dengan baik gitu loh, semester 2 gue selesai dan gue bisa kembali menetap di tempat bimbel gue gue yang pertamanya sangat lemah tapi karena rasa sakit yang pernah gue dapatkan itu jadi kekuatan dalam diri gue sendiri gitu loh itu jadi kekuatan dalam diri gue buat melawan semua rintangan rintangan yang gue rasa gue nggak bisa ngelewatinya gitu ketika gue harus tetap berjalan ketika gue capek ketika gue udah gue capek banget bolak-balik tapi gue ingat gue pernah, gue pernah loh ngerasain sakit itu dan gue nggak mau lagi ngerasain rasa sakit yang sama setidaknya kalau gue nggak lolos di tahun 2019 itu gue nggak akan pernah menyesal dan gue nggak merasa sakit karena gue udah berjuang segitu berjuangnya Gue udah bener-bener berproses secara maksimal gitu loh. Gue nggak jadi pecundang yang cuman leyeh leyahan Gue berjuang segitu kerasnya gitu. Jadi, apa ya, lo harus percaya sama gue rasa sakit, lo sakit hari ini. Rasa sakit itu bakal jadi obat buat lo sendiri. Dia bakal jadi imun lo sendiri di masa depan buat ngadepin rintangan yang lebih berat lagi lu harus percaya sama gue karena gue udah ngelewatin semuanya gitu uh, gue bisa sampai di titik gue bertahan gue bisa sampai gue bertahan tuh setiap minggu gue bolak balik Bojonegoro Malang Bojonegoro Malang dan oh iya gue lupa ya Bojonegoro Malang ditempuh kalau misalnya naik kereta tiga setengah jam atau empat jam tapi kalau misalnya naik bis lo fleksibel banget, lo bisa 8 jam gue pernah 7 jam, 6 jam, 5 jam, 4 jam itu fleksibel tergantung jalan dan lo tau, lo bisa bayangin betapa capeknya gue dan gue bisa ngelewatin itu berangkat dari rasa sakit yang pernah gue hadapi gue nggak menjadikan rasa sakit itu sebagai dendam, gue nggak untuk balas dendam tuh nggak. tapi ketika lo bisa manage rasa sakit lo menjadi sebuah obat itu bakal bener-bener jadi kekuatan dan bener-bener jadi apa ya energi sendiri di dal dari dalam diri lo gitu loh jangan pernah jadikan rasa sakit yang lo alami itu sebagai sebuah dendam di masa depan lo harus berhenti mendendam tapi jadikan rasa sakit yang lo dapetin itu buat sebagai obat gitu loh dan lo harus percaya sama gue ketika lo menjadikan rasa sakit itu sebagai obat itu bakal benar-benar menguatkan diri lo banget, menguatkan diri lo Kill, maksudnya ngejadian rasa sakit sebagai obat itu apa sih lo harus bisa kayak oke okay, gue pernah merasakan rasa sakit yang seperti itu dan gue nggak mau lagi merasa sakit gue harus bisa sembuh dan gue akan berproses lagi gitu loh menjadikan rasa sakit sebagai obat itu adalah ketika lo capek dalam proses lo lo ingat lo pernah ngerasain sakitnya yang sa yang seperti itu dan lo nggak mau lagi kan ngerasain yang seperti itu itu benar-benar bakal jadi kekuatan banget dalam diri lo. Itu benar-benar bakal bikin lo lebih kuat dalam langkah. Lo harus percaya sama gue. Dan lo harus ingat, dibalik ke rasa sakit, rasa gagal, dan kayak cobaan-cobaan kayak yang lo temuin di jalan, duh kok ini ada aja cobaannya, duh ini kok ada aja susahnya. Misalnya lo di organisasi, nih ada aja masalahnya, ada aja kendalanya. Lo harus ingat, coy, dibalik itu semua, Allah itu... selalu punya jawaban Allah selalu punya tujuan dan Allah selalu punya rahasia di balik itu semua yang Allah pengen lo jadi lebih kuat lo mendapatkan banyak pelajaran um, oke okay. ini udah 55 menit dan ternyata di, di episode ini gue cuman boleh uh, berbicara satu jam dan mungkin juga kalian bakal bosan banget gak sih kalau gue terlalu panjang uh, bercerita jadi buat episode selanjutnya, bakal gue lanjutin karena masih ada cerita gue tentang gue menghadapi tes Mesir itu, tes Mesir kedua kalinya nah, gue bakal ceritain sampai nanti gue menerima hasilnya gue bakal ceritain ke kalian, jadi kalian tungguin aja sekali lagi, buat uh, lebih kurangnya gue minta maaf banget, gue sangat menerima saran dan kritik kalian dari eh uh, Pandangan-pandangan kalian mungkin gue lebih nggak enak ceritanya atau gimana yang bisa bikin kalian nyaman. Kalian boleh kasih kritik dan saran ke gue di Instagram gue, Akyel Hatasya. Satu A-nya di belakang dan Twitter gue, Akyel hatasia A-nya ada dua di belakang. Uh, Oke, okay. makasih banget udah ngedengerin gue. Sekali lagi jaga kesehatan dan banyak berdoa. Dadah!